0: Всем привет! Глава Торы Рей начинается с очень странного призыва. Смотрите, вот я дал перед вами благословение и проклятие. В принципе, можно, конечно, обсуждать это с позиции того, что в Торе есть очень много каких-то банальностей и прописных истин, как нам кажется. И в рамках этого как бы просто... Прочитали, идем дальше. Но если смотреть на все, что написано в Торе с позиции того, что есть в этом какой-то важный урок, какое-то важное указание, тогда, конечно, мимо этой фразы проходить мимо не стоит, и нужно разобраться, что в ней такого важного для повседневной жизни человека в его взгляде на то, как он живет, на то, что с ним вообще происходит, на его взаимоотношения с, с Творцом. Интересно, что фраза Вот я дал вам перед вами благословение и проклятие начинается не с упоминания какого-то имени Творца, а с такого самого, скажем так, глубокого определения, как я, да? то есть не как, как указание, с какой стороны творец дает это не как судья, не как, тот, не как создатель, а просто как я, без какого-либо определения. То есть без упоминания какого-либо имени. При этом говорится, что вот я даю перед вами благословение и проклятие. То есть получается, что проклятие, как символ вообще всего плохого, что происходит или может случиться с человеком, с страной, с народом, все это тоже идет от Бога. Известный вопрос, да, если Творец, он такой добрый, такой всесильный, почему вообще существует в мире зло, почему там умирают дети, почему существуют болезни, войны и и катастрофы какие-то, зачем Творец вот так вот создал людей, чтобы измываться над ними, да, у людей возникает множество э, обид из-за этого. Как как же так? То есть если мы хотим Бога доброго, почему вдруг он э, ведет себя как бы по злому, и зачем вообще все это нужно? Отсюда у человека появляется обида, да, на Творца, что если, если Бог таков, то я там, скажу, что лучше вообще Бога нет, это все случайности, мне будет так легче это все воспринимать, чем признать то, что это все идет на самом деле тоже от Творца. Вот. Из фразы то, что я даю перед вами благословение, и проклятие становится понятно, что в принципе эти вещи они как-то озвучиваются на одном уровне, то есть и благословения идут от Бога, окей, но и проклятия тоже идут от Бога. И более того, они как бы уравновешиваются не то, что как бы вот давайте поговорим о том, как все хорошо, все замечательно, а только потом как бы в качестве защитной меры, меры предотвращения какого-то нехорошего поведения или как следствие этого поведения, поговорим о том, что постигнет человека в случае, если он будет вести себя недостойным образом, что будут происходить с ним всякие нехорошие вещи. Но здесь же сразу эти вещи как-то уравниваются. В чем в этом смысл и о чем это говорит? На самом деле важно понимать, что если мы говорим о том, что все идет от Бога: как хорошее, так и плохое в абсолютно равной степени, то ну, важно понять, как это умещается в это уравнивается с идеей того, что Творец желает человеку только хорошего. Что тоже озвучено, и понятно, что если мы говорим о Боге именно в понимании того, Что мы вкладываем в этот термин, что Творец, он абсолютно бесконечен, что у него нет никакой связи с материальным миром, в том плане, что мир материально ограничен, на него никаким образом не влияет. Понятно, что у него нет никакой идеи и цели создавать людей, чтобы над ними мучить, измываться, и что он не получает никакого удовольствия от того, что люди страдают. Попытки представить себе Творца злым, они происходят от того, что человек в принципе, по своей природе очень любит очеловечивать все, что находится за пределами его возможностей понимания и познания. Поэтому нам очень просто представить Бога как такого тоже человека, обладающего какими-то бесконечными ресурсами, силами и сверхъестественными возможностями, и что вот у него тоже есть там Такие человеческие качества, как любовь к тем, кто ведет себя хорошо, и ненависть к тем, кто ведет себя зло, и более того, что Творец получает удовольствие от мести над злодеями или что-то такое. С человеческих качеств нам это все очень понятно, но тогда, если так смотреть на Бога, тогда понятно совершенно естественно, что у человека есть нежелание дружить, скажем так, или вообще иметь какие-то взаимоотношения с тем, кто не вписывается в его представление о хорошем человеке. То есть у нас есть понимание, кто нам друг, кто нам не друг, кто, кто такой человек, которому следует прислушиваться, следовать его путями, который ведет нас к, очевидно, хорошему, и не делать ничего плохого. То, что, в принципе, мы ждем и ищем от своих лидеров. То есть каждый человек стремится к тому, чтобы человека, которого мы выбираем или принимаем в качестве лидера, к тому, кто к чему-то призывает, к чему-то ведет или хочет вести группу людей, или мы сами выбираем, что мы хотим идти по тем принципам, которым этот человек идет, нам важно, чтобы этот человек был идеальным, чтобы у него не было никаких недостатков, что ничего плохого он явно не хочет. Иначе как бы не факт, что мы готовы э, смотреть на недостатки, и покрывать их как бы, хорошими качествами. Нам нужен идеальный путь. И э, в рамках этого, когда мы очеловечиваем Бога, у нас тоже представляется такой лидер, как бы, ну, творец, создатель, тот, кто управляет всем этим миром. У которого есть вот эти недостатки и в рамках человеческого восприятия реальности, они нам кажутся какими-то совершенно ужасными. Как это так бог, уничтожает целые народы, стирает там. Э- Целые страны, более того, вот потоп, например. Для нас потоп — это какая-то уже старая мистическая история. То есть мы не представляем себе масштабы потопа, что это вообще было такое, что что за катаклизм, который стер себе все вообще население Земли. Ну, то есть можно, конечно, представить себе это на примере каких-либо фильмов, но прочувствовать это на том уровне, на котором чувствовали современники этого момента, нам, конечно же, не дано. Вот. Когда мы отчеловечиваем Бога таким образом, нам кажется, что Бог, он какой-то такой злой, и мы не готовы э, идти его путями, которые нам кажутся уже не такими уж классными, не такими э, важными. Те вещи, которые творец от нас хочет, и мы не готовы его принимать. Все это строится именно на том, что мы ограничиваем Бога, очеловечиваем Его и пытаемся себе представить, что наше существование, оно какое-то самодостаточное, самостоятельное, а вот э, Бог как бы пришел со стороны и и теперь от нас чего-то хочет. На самом деле, если посмотреть на это все с позиции того, что Творец, он действительно все сущее и что материальный мир, как говорится, что нет разницы для Бога, что существовал мир, что, э, что он не существовал. То есть это никаким образом на него не повлияло, в отличие от тех вещей в мире, которые вокруг нас происходят, что они на нас, да, влияют. И особенно, чем ближе это к нам, тем больше это оказывает на нас влияние. Вот. И на самом деле в рамках этого и благословение, и проклятие это, по сути, одно и то же. Это некий механизм, которым творец взаимодействует с человеком. То, что у человека есть выбор между добром и злом, между чем-то плохим и хорошим, Если бы не было вот этого плохого, я не говорю, что плохое должно существовать именно в таком формате, но если бы оно не было таким, каким оно выглядит для человека, такие вещи, как боль, страдания и прочее, если бы не существовало второй стороны, то мы бы не были тем, кто мы есть. Если бы творец хотел сделать этот мир как картина, которая висит на стене у нас, то есть мы смотрим на картину, на ней может быть нарисовано что-то плохое, что-то хорошее, какая-то удивительная, красивая вещь. Но что отличает ее от реальной жизни? То, что она никак не меняется она, или даже если это будет кино, или что угодно, движущееся она будет ровно тем, что мы в это заложили. Мы можем сделать робота, можем сделать нейросеть она будет делать то, что мы в нее заложили. Это, может быть, очень сложные процессы, которые будут в ней происходить, не всегда даже до конца контролируемым человеком, но это все равно будет только следование определенной программе. Не будет в этом никакого самовыражения, ничего, что могло бы, выйти за рамки всего, что вложено в, нее, в эту как бы, программу, в эту э, картину, фильм и, и все остальное, кроме того, что вложено в нее создатель. Творец же дал удивительную возможность человеку э, обладать настоящей свободой выбора, то есть поступать э, в, э, абсолютно свободно в, э, в, в плане того, в какую сторону идти. То есть если бы мы были только как как картинки, как программы, то для нас было бы очевидным, что нужно только делать то, что Бог от нас хочет, то, что Он в нас заложил. Как, в принципе, ведут себя камни, растения, животные. Для них нет понятия наказания или награды, потому что они следуют тому, что в них было заложено. У человека же есть свобода выбора, и... Для того, чтобы она существовала, должна быть обратная сторона. Если не существует никакой возможности даже сделать шаг, не заложенный в изначальный принцип, ради чего все существует, то нет никакого участия в принципе того, кто совершает какое-то действие, нет никакой участия самого творения в том, что происходит». То есть, ну, условно говоря, если говорить про искусственный интеллект, то если мы не, за, не, дадим, не создадим какую-то возможность ему поступить не по программе, а сложно себе представить, как это можно вообще реализовать, потому что если мы скажем ему, а вот здесь поступим не по программе, это будет тоже часть программы. Но творец дал нам частичку нашу душу и дал нам удивительную возможность действительно проявлять свободный выбор. И это свойство, которое заложено в саму природу этого мира. То есть он создал мир таковым, чтобы в нем эта свобода выбора существовала. Поэтому, в принципе, мы смотрим на всю материю, всю природу, которая нас окружает, можем видеть ее глазами, как будто она существует сама по себе, что нет ничего, что вообще на нее влияет. Какие-то процессы, само все происходит, там вода куда-то течет, камни лежат или катятся, деревья растут, птички летают. Все идет своим чередом. Мир выглядит для нас так, что в нем полностью сокрыто присутствие Бога. И, в принципе, понятие благословения и проклятия, оно существует только вот на, на этом уровне, на том уровне, где у нас есть возможность сравнивать это с тем, каким мы хотим, чтобы мир был. То есть то, что для нас хорошо на нашем животном уровне, на нашем естественном состоянии. То, что для нас хорошо, когда есть еда, когда мы долго живем, когда нам э, комфортно, мы не должны убиваться ради того, чтобы добыть себе какие-то минимальные средства к существованию. Для нас это воспринимается как что-то хорошее, потому что... ну, мы чувствуем, что это вот нам дает больше ощущения жизненности, ощущение собственного существования. А то, что против этого, страдания, боль, смерть и так далее, воспринимается нами как что-то плохое, что, чего мы не хотим. То, что нам делает ощущение, что мы живем, намного меньше. Но если смотреть на всю картину не с позиции того, вот я здесь, сейчас, в конкретном моменте, вот только я существую, только здесь и сейчас, не важно, что было, не важно, что будет, а важно, как мне, как мне вот будет сейчас. Если смотреть э, только с этой позиции, тогда действительно э, вот, все, все плохое, как бы мы не хотим, то все хорошее, оно, э, мы его хотим. Но если смотреть на мир с. Э, точки зрения какого-то вселенского масштаба, ради чего вообще мир был Творцом создан, и его создание продолжается. То есть Творец каждое мгновение создает мир практически из того же небытия, из которого мир возник в первый раз, Творец продолжает его создавать каждое мгновение времени. И смысл жизни человека, он не заключается в конкретный данный момент времени, а ценность твоих поступков и событий, которые в твоей жизни происходят, они тоже имеют отношение ко всему этому плану и процессу, ко всему мирозданию с момента его создания до момента его финала. И также, хоть и жизнь человека мимолетна, тем не менее его душа, она продолжает существовать, она была создана не просто так, и в рамках этого все, что с тобой произойдет, оно имеет какой-то совершенно другой, уровень оценки. В рамках этого и благословения, и проклятия, они несут совершенно другой смысл. Не в рамках того, что сейчас вот мне больно, это плохо, а мне классно, это хорошо. А важно то, к чему это все приводит, для чего это все существует. И если мы смотрим на то, что проклятие приходит тоже от Творца, на самом деле под идеей проклятия заложено Во-первых, возможность свободы выбора. То, что у человека, да, есть возможность поступить неправильно, поступить плохо. И когда существует обратная сторона со своими последствиями и возможностями, то, что приходит в этот мир нехорошим путем, через страдания, через мучения, на самом деле в этом тоже есть урок для человека и важная составляющая его пути. Творец дает человеку выбор и возможность идти хорош, хорошим путем, и тогда у него будет благословение, или идти плохим путем, и тогда у него будут нехорошие последствия. Но на самом деле и то, и другое приходит для того, чтобы человек вырос над собой, сумел себя по-настоящему раскрыть и заслужил настоящую награду от Творца. Идея награды от Бога заключается в том, что свобода выбора дала человеку возможность совершать какую-то настоящую работу. Да, можно сказать, вот, неважно, существует мир или нет, но в рамках того, что мир уже существует, человек не просто какой-то муравей, который бегает и творец наблюдает за его действиями. Дав человеку свободу выбора, творец, по сути, поставил в зависимость реализацию того плана, ради которого был создан этот мир, чтобы воцариться над этой реальностью, раскрыть свое присутствие в чем-то, что по сути своей изначально отрицает существование Бога. Дав человеку свободу выбора, Творец поставил зависимость реализации этого плана от действий человека. И поэтому награда за действие человека, она будет идти от Бога от самого Создателя, не в рамках этого мира, не по степени того, что мы получаем здесь. Да? То есть здесь человек там поработал, заработал какую-то вещь. Ты ограничен в том плане, что ты можешь сделать, и ты ограничен в том плане, что ты можешь это получить. Но э, совершая выбор в сторону бесконечного, в сторону Творца, награда, которая уготована человеку за это, она тоже бесконечная и тоже не ограничена какими-то э, физическими э, вещами не ограничена не в том плане, что она вообще в них не выражается, а в том плане, что она не только ими выражается, и она не в рамках того, что человек может вообще себя сейчас, по крайней мере, описать. Вот. Поэтому идея всех проклятий, которые приходят, они, она в том, чтобы человек по-настоящему вырос, по-настоящему научился делать выбор в нужную сторону. И так же, как благословение, это как некая здесь физическая награда, которую человек получает, что вот, хорошо, что когда ты поступил правильно, но даже те вещи, которые приходят человеку э, в форме страданий, в форме каких-то проблем и так далее, если мы знаем о том, если мы стараемся видеть в этом, что, что это на самом деле приходит на нашу пользу, нам легче делать выбор в правильную сторону, то есть не не ожесточаться, не не впадать в уныние, не впадать в отчаяние, что вот, все, все, теперь у меня все плохо, как же так стало, так быть не должно. Если мы так начинаем смотреть на эти вещи, то, по сути, мы устраняемся от того, чтобы, во-первых, принять, что это часть того, с чем... Мы должны что-то сделать, как выучить из этого какой-то урок или как-то измениться, как-то исправить то, что там, привело к этим последствиям, э, стремиться в, построить свои взаимоотношения там, с людьми и с Богом так, чтобы не было причины для того, чтобы так происходило. Ведь все те события, которые в Торе, например, описываются как э, катастрофы, как негативные вещи э, — на всем их протяжении до как бы какого-то финального аккорда творец оставляет за человеком возможность исправить всю эту ситуацию. Как, например, история с потопом, да, что, почему столько времени было дано ноху на постройство ковчега, почему там, столько времени это продолжался потоп, почему он постепенно наступал, а не сразу там все затопило мгновенно. Потому что Творец давал всем, всему человечеству до последнего момента возможность раскараться и исправить свое поведение, чтобы, например, дождь, который начался, стал не дождем проклятия, которое все затопило, а дождем благословения, от которого бы все там, например, еще лучше выросло. И так это происходит в жизни человека. Да, происходят для нас неприятные вещи. Плохие последствия. Если мы будем воспринимать их это как некую только кару, что Творец хочет над нами поиздеваться, мы не сделаем из этого никакого урока, и тогда, может быть, действительно можно бы сказать, что мы заслужили в какой-то степени то, что с нами произошло. Но если мы постараемся, как призывает в самом начале эта глава, «Смотри, что вот я даю перед вами благословение и проклятие». Если мы постараемся научиться видеть в тех и неприятных вещах тоже, и в приятных, кстати, тоже, что это все идет от Бога, и что это для нас какое-то указание, что нужно что-то делать, что-то исправить, то эти вещи... Не то, что проклятие станет благословением в прямом понимании. То есть, если что-то плохое, как боль и страдания, это вещи, которые мы не хотим видеть. Но, по крайней мере, мы сможем, во-первых, не допускать того, чтобы у Бога были причины нам посылать эти вещи. Если что-то уже происходит, снизить последствия этих вещей. И если мы сумеем разобраться с тем Почему так стало? То действительно те проклятия, которые к нам приходят как что-то негативное, может обернуться нам в благословение. Ну, можно, конечно, сюда привести какие-то, как примеры, это какие-то совсем там пресные случаи того, что вот человек там, не знаю, сломал ногу, попал в больницу, а это в итоге там спасло его, там, не знаю, нашли у него какую-нибудь болезнь раньше. Это прям совсем примитивные случаи, хотя, безусловно, это... Так тоже бывает, это тоже пример того, как это работает, что за плохим иногда скрывается избавление от чего-то более тяжелого, что могло бы с человеком произойти. Как, на самом деле, например, как пример наказания в виде смерти, то, что происходит с человеком, в какой-то степени можно сказать, что это спасение его души. Безусловно, мы должны стремиться к тому, чтобы наши взаимоотношения с Богом строились на том, что мы изначально делаем хороший выбор, что мы найдем в себе силы не падать в сторону того, чтобы выбирать неправильно, и не, не приводить к тому, что это будет, что божественное добро, которое приходит в этот мир, чтобы сделать человеку хорошо, будет раскрываться через что-то плохое. Как то взаимодействие с Богом, которое мы заслуживаем, оно будет приходить к нам не как что-то хорошее, а через что-то плохое. Поэтому очень важно. Следовать призыву этой главы, научиться видеть эти вещи, чтобы, во-первых, продолжать идти тем путем, который Всевышний нам посылает, как некое испытание, как есть испытание хорошим, также есть испытание и, и, и плохим. Научиться видеть за плохим хорошее, чтобы уметь исп, исп, использовать это в лучшую сторону. Чтобы то плохое, которое случается в нашей жизни, оно приводило нас к хорошему на самом деле. Чтобы раскрывалось, что суть на самом деле. И проклятие, она тоже в благословениях такого высокого рода, которые в только в сладком формате, к сожалению, не смогли для нас раскрыться, или мы не заслужили этого, чтобы к нам это пришло именно в такой форме.